0: Y hace un tiempo decidí empezar a estudiar el Libro de Hechos totalmente. A veces nada más agarramos pasajes y no damos todo el consejo de Dios. Y especialmente en, en tiempos de confusión, hermanos, donde la iglesia, y qué iglesia, y que aquí, y lo que practicaba la iglesia, todo está aquí en el Libro de Hechos. Sus doctrinas, sus enseñanzas, su carga, su corazón, su poder, todo. Algunos equivocadamente creo que le pusieron hechos de los apóstoles, en realidad son los hechos del Espíritu Santo El Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, obrando grandemente y es lo que estamos orando hoy Algunos vinieron aquí, los trajeron, otros vinieron voluntariamente Pero hay algo que sí Dios quiere, hablarnos a todos Entonces, Si estás pensando en mañana en el feriado, cambia tu mente y pon en lo que vas a hacer hoy, okay? adorar al Señor, adorar al Señor, el Señor va a hablar Vamos a leer nada más los primeros cinco versículos Hechos 13, versículo 1 al 5, yo leo el uno, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 5 Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llama Niger Lucio de Sirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les despidieron. ¿Todos? Llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos Tenían también a Juan de ayudante Vamos a orar hermanos a dejar que Dios nos hable en esta mañana Padre le damos gracias Señor por su bondad infinita Señor Gracias por la palabra Señor escrita Señor Oro que la escriba en nuestros corazones, nos hable como creyentes Padre y si hay alguien sin Cristo Dios mío en esta mañana Dios mío ruego que usted le dé la convicción la necesidad de salvación, Señor La salvación del infierno eh, Por medio de Jesucristo Oro, Padre, que me dé la fuerza, Señor En mi debilidad, Señor, ayúdeme Lléneme de su espíritu Llene a mis hermanos, Señor, también Muévase en este lugar, Dios mío Estoy orando, Señor, por su presencia, Señor Que sea manifiesta Bendiga la invitación también, Señor En el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse, hermanos Sería bueno comenzar con un reto no sé si les gustan los retos o no, pero últimamente a mí me han empezado a gustar. Antes no, pero ahora sí. Y hay retos buenos en la palabra de Dios, por ejemplo, Hechos 17. Quiero que no pierdan el, versículo, el capítulo 13, porque vamos a regresar ahí, pero ahí en Hechos, el capítulo 17, el versículo 6, Dice ahí, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá Quise yo poner el título de ese, de ese versículo en nuestro estudio de hoy porque vemos a Pablo, hermanos, viajaban, verdad, en, eh, y enfrentaban una de las persecuciones más grandes en ese, en ese momento Por predicar el Evangelio, no por ladrones, sinvergüenzas, rateros Por predicar el Evangelio de Jesucristo, que es a lo que vamos a llegar en un momento eh, A la persecución de los cristianos, verdad, por predicar el Evangelio Y declarar, hermanos, que Jesús es el único camino, el único camino de salvación Si usted no es salvo, en esta mañana el único camino es Jesús Jesús dijo yo soy el camino, no un camino más, yo soy el camino, la verdad y la vida Dice nadie viene al Padre sino por mí, Él es el único camino si usted no es salvo, no tiene seguridad Al final en la invitación, venga aquí al frente y Reciba a Jesús, Él quiere salvarle Hoy, deje que Dios hable a su corazón Que el Espíritu Santo lo toque Y usted arrepienta de sus pecados Y venga Jesús, Él le va a perdonar Y le va a salvar, pero ahí estaban Pedro eh, Pablo, perdón y los demás Predicando, fueron eh, llevados Delante de las autoridades Y no hay dificultad, yo no veo la dificultad Hermanos, en, en, en que Pedro en Lo que Pedro estaba enfrentando, ¿Verdad? Lo que sí llama la atención en ese versículo que leí, estos que trastornan al mundo. Es la respuesta, hermanos, de los que se oponían a Pablo. Están diciendo, miren, aquí traemos a estos que trastornan el mundo. En la iglesia, en la, en la Biblia en inglés dice que le dan vuelta, ¿verdad?, al mundo, lo ponen patas arriba, decimos algunos, ¿verdad? Pero no es en el sentido de cómo se encuentra el cuarto de nuestros jóvenes hoy patas arriba sino que con el, la manera de impactar el mundo en el que vivían yo me pregunto hermanos de verdad estamos impactando nosotros siquiera el trabajo donde nosotros estamos a veces da miedo decirlo pero no verdad pero estos hombres impactaron dice trastornaron el mundo so, lo que estoy tratando de, de decir hermanos es que dios estaba usando el ministerio de pablo de tal manera que otros estaban obligados, dije, obligados a darse cuenta de eso los otros, la oposición estaban obligados a darse cuenta pero, y, y la verdad es que no todos recibieron a Cristo como su salvador personal pero todos fueron impactados por ese evangelio wow, estos hombres hay algo, no creemos lo que traen pero hay algo en estos hombres que verdad que nosotros quizás no lo tenemos impactaron el mundo donde ellos vivían, verdad So, ¿Qué fue lo que permitió causar ese impacto? Porque hay una razón ¿Sería solo para Pablo? ¿Para los discípulos? ¿Los apóstoles en ese momento? ¿O será también para la iglesia hoy en día? ¿Será aplicable a nosotros? ¿Podría la iglesia bautista la fe Trastornar el mundo? ¿Ponerlo de cabeza? ¿Podríamos que quiera nuestra región? Yo creo que sí Pero la verdad que sí hay unos principios Son unos principios hermanos y todo tiene que ver, Hechos 1:8. Quiero que vayan allá. Cuando comenzamos, mencionamos esto: Dios no dejó, al irse Él, envió al Espíritu Santo, pero no lo dejó para que nosotros o habláramos en lenguas o nos sintiéramos bien. La razón principal fue esta: dejándonos un poder a nosotros como creyentes. Dice en Hechos 1:8, dice: Pero recibiréis que poder. Espérense. Piensa en el poder. ¿Recibiréis qué? Esto es promesa de Dios. Yo le pregunto, ¿dónde está en ese poder? Porque aquí estamos a ver, algunos apenas muriéndonos. Dice, "Recibiréis poder cuando ve haya venido sobre vosotros quién? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? Dios. Cuando venga el Espíritu sobre vosotros, el Espíritu Santo, y luego dice, me seréis testigos. Amén. No testigos falsos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Me seréis. Esa es la razón por la cual Dios nos dio ese poder para da, ser testigos. En mi carne yo no puedo decirle a alguien, mire. Cree en Jesucristo, me da tiemblan las piernas, ¿verdad? Y no sé qué le voy a decir y que me tumban, ¿no? Y con, con, con filosofía ya me apaga. Pero en el poder de Dios y su palabra puede traer convicción en el corazón de esa persona. Dios no falla su palabra. Tomemos entonces unos momentos para considerar los principios, porque hay principios revelados en el texto que leímos. Y es a lo que se refiere desde donde empezó todo eso con, con Pablo, a, a, de, de que transtor, estos hombres que trastornan el mundo comenzó aquí, en este capítulo 13. Lo vamos a ver y ojalá que lo podamos aplicar. Vamos a ver esos principios. Miren el versículo 1, capítulo 13, otra vez. Si ¿Sí están bien, hermanos, se abrocharon los cinturones. solo porque va a ser medio turbulento quizás el viaje, ¿verdad? Entonces, abrochéselo, no vaya a recibir un ticket. Vamos, vamos, a hacer algo, vamos a poner atención, ¿ok? Versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? Antioquía. Dice, habían profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaem el que se, llam, se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ok, primer principio. El provecho de la... ¿Sirve para algo la iglesia? Ay, no, yo no voy a la iglesia porque ahí lo miran a uno y y no, no, te miran allá en la tienda también y vamos todos los días el trabajo, este insultan y todo pero seguimos yendo pero en la iglesia, hermano, sí, es una ofensa va a pasar quizás ¿verdad? ¿sirve la iglesia? ¿por qué no vienes? el provecho de la iglesia pero no te primero esas palabras Dice había entonces en la iglesia que estaba donde ¿dónde estaba esta iglesia? Antioquía Dice que esta iglesia estaba en Antioquía, nos habla lugar, un lugar, Antioquía. Es interesante, hermanos, porque la iglesia no comenzó en Antioquía. ¿Comenzó dónde? Jerusalén. Jerusalén. Pero hay un problema. No se menciona la iglesia de Jerusalén, sino la iglesia de... Antioquía. En otras palabras, hermana, hermanos, la iglesia de Jerusalén no era una iglesia misionera. ¿Están conmigo. No creía en misiones. No creían en enviar misioneros, pero la iglesia en Antioquía Estaban tan en fuego Wow, ya 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 hemos esparcido el Evangelio Aquí en Antioquía, tenemos que llevarlo a otros lugares Aquí hay hombres que pueden hacer la obra Vamos a orar acerca del asunto Estaban recordándose de lo que dijo Jesús En Hechos 1:8. recibiréis que Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo y me seréis que En Jerusalén, en Judea, en, todo, en Samaria, verdad y hasta lo último de la tierra están recordando esto. Esto lo dejó, lo dijo Dios. Ya no los enseñaron. Ahora vamos a practicarlo. Antioquía, hermanos, tenía una iglesia local y vemos aquí, hermanos, por lo que vemos en el versículo, con por lo menos cinco líderes fuertes. Qué bueno es cuando en la iglesia hay hombres líderes fuertes. Está bien, hermanas que aman al Señor, cristianas fieles. Pero, hermanos, el liderazgo en la iglesia lo dejó Dios al hombre. Amén. Es lo que dice la Biblia. Podemos, podríamos ir a la Biblia, no vamos a ir en eso. Y Dios no usa a las mujeres. Obviamente las usa, ¿verdad? Y no en menor, no inferiormente es importante todo lo que hacemos para Dios es importante. Pero es bueno ver en una iglesia cuando hay líderes. ¿Están conmigo? Líderes. Lo que tenemos las próximas semanas es una conferencia de liderazgo. Ok, Me enfoco en el en liderazgo porque es, es lo que va a seguir, hermanos, otras iglesias, levantarse otras iglesias Si no hay liderazgo, entonces una iglesia se muere ¿Quién va a ser el pastor? Ya no hay nadie que siga Se murió el pastor, ya no hay hermanos que quieran Pero si hay líderes, van a continuar Cuando ven la necesidad o Dios los llama, van a ir a otro lugar también a llevar el evangelio So, vemos hermanos entonces hombres líderes fuertes dice eran profetas y también eran maestros aunque no, no se nos dice ahí hermanos pero creo que estos cinco hombres también eran ancianos no estoy hablando de la edad la palabra ancianos en la biblia significa maduros maduros en la fe amén tenemos ancianos en nuestra iglesia también y usted los veis tan jovencitos le preguntas si están jóvenes, pero eh, ancianos en qué sentido, en el sentido espiritual, maduros Donde ya pueden tomar las cosas del Señor seriamente, ok Creo que estos hombres eran ancianos ahí en esa asamblea local Ahora en otras palabras, lo que Dios, lo que quiero decir hermanos La iglesia es el organismo, no organización, sino el organismo que Dios escogió, escogió para, para enviar misiones Nosotros tenemos misioneros soportamos, apoyamos las últimas semanas se apoyamos bastante bueno no como merecería en realidad al hermano eno que es misionero allá en Bolivia verdad y su esposa dio a luz y, y no tenían dinero para el, el parto se complicó, el doctor le dijo a, a, a él tu, tu, tu niño va a vivir pero tu esposa va a morir y ya está viva el Señor hizo una obra y toda la, la, la deuda, pudieron comprar el carrito, pagar la deuda en el hospital, eh, no la dejaban salir. La iglesia, gracias bo, por esto, votaron 1.500 dólares, fueron enviados, pudo pagar la cuenta y comprar, dice, pude comprar un poquito de ropa para el bebé. Nosotros creemos en eso. Esta iglesia creía. So, hermanos, la iglesia es la sede de las misiones, no una radio. No, otro ministerio, la iglesia local. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Por eso tengo que tener cuidado De ver dónde envío mi dinero. Tiene que ser en la iglesia local para la iglesia enviar los misioneros. Y ahí hay una pantalla, hermanos. Ustedes los pueden conocer a nuestros misioneros, leer las cartas que ellos envían mensualmente, leerlas. Nuestros misioneros. So, mucha gente, hermanos, primeramente llega a Cristo viniendo a una iglesia local. ¿Sí o no? ¿Cuántos han recibido a Cristo en una iglesia local? A ver, levanten su mano ¿Cuántos? Hay, hay muchos, pero así levantan algunos No saben si sí o no, no sé. Sí, yo recibí a Cristo en una iglesia local Ok eh, Y la mayoría de ustedes Quizás algunos en la casa Alguien les ha llevado el Evangelio Pero la mayoría una iglesia local Los cristianos crecen espiritualmente En la iglesia local Amén Ahora debo leer la biblia en casa si no la lees vas a ver las consecuencias carnal temeroso incrédulo vas a ver las consecuencias, so, hay que leer, estudiar la palabra de Dios, hablar con Dios todos los días pero en la, en la iglesia es donde voy a crecer espiritualmente porque voy a lo que yo leí quizás lo van a tocar y voy a entenderlo mejor okay. so, los cristianos crecen espiritualmente en una iglesia local ¿Será esa la razón porque el Señor nos dejó también una, un mandamiento? Quiero que lo vean en Hebreos, porque algunos van a decir, está eso en la Biblia, Hebreos 10, 23. Hay cosas interesantes en esos versículos que debemos subrayar. Dice Hebreos 10, 23. Si ¿Sí lo tienen, mantengamos que firme. Escuchen, hermanos. Muchos de nosotros son bien volubles. Nos ofendemos con cualquier cosita. Pero Dios dice que nos mantengamos firmes. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque miren, ¿es esto? Fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios. Dice, "Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas". ¿Dónde pasa eso en la iglesia? Nos estimulamos en amor y también a las buenas obras, pero aquí está el mandamiento: no, 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 no en griego, significa no, dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe que es una costumbre ser fiel o infiel? Cree buenos hábitos. Venir a la iglesia es un buen hábito. Número uno, estás obedeciendo a Dios, ¿verdad? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día, los que leemos la Biblia, sabemos que aquel día se acerca, está cada vez más cerca. Aún el diablo lo sabe. No está tratando de destruir tu vida, tu hogar. Está desesperado en destruir, ¿por qué? Porque Él sabe que aquel día se acerca. Él no sabe cuándo, pero sabe por las Escrituras que aquel día se acerca. Lo interesante sería, hermanos, que nosotros también nos demos cuenta de que aquel día se acerca. Versículo 1, dice también la Escritura que habían profetas y, ¿qué cosa? Maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Sirene, Manael el que había sido criado con Herodes, el tetrarca y... Saulo, uno hermanos podía leer eso y como lo leía yo antes y no sacar nada pero otra cosa es cuando lo estudias nos enseña que había profetas y ¿saben que Dios nos ha dado dones? Sí sabían, también nos ha dado doñas no, no, no estoy hablando de dones dones por ejemplo es el de maestro y también profetas profetas aquí en el sentido no, en el sentido eh, que hablaba la Biblia, es Dios les daba el mensaje Y ellos tenían que escribirlo O decirlo No estaban las escrituras No tenían las escrituras Nosotros somos profetas ahora en el sentido de que Predicamos la profecía Ok Pero no profetas, porque ya no, no hay nuevas revelaciones Hay falsos profetas Pero no verdaderos profetas Lucas 16, 16 Que los profetas fueron hasta Juan Ok Entonces pero dice que hay maestros, sigue habiendo Maestros de obra gorda Digo, No, maestros de, hay maestros de todo Pero maestros de enseñar la Biblia Estaban estos maestros aquí En esta iglesia de Antioquía, Una iglesia bastante fuerte Tenían profetas, o sea, predicadores Y también maestros Dios nos da, hermanos, dones El momento en que tú eres salvo Tú recibes un don espiritual ¿Verdad? Hay gente que tiene el, el don de, ya, ya Dios le da definitivamente ese don de predicar Antes no podía, no lo podía hacer, pero le va a dar el don de predicar a gente okay. e, y, y otros dones, verdad, había unos que son temporales Como hablar en lenguas, las profecías, el sanar, eran temporales Pero otros son permanentes hasta el día de hoy, verdad, la fe, el amor, dones de los cuales nosotros vemos que siguen en este día Y no es el tema hermano, los dones Pero vemos que estos hombres habían sido dotados De dones particulares, ¿para qué? Para llevar a cabo el ministerio y la obra de Dios El primer nombre ahí, léalo conmigo El primer hombre que la Biblia menciona Porque es importante, ¿verdad? Si no hubiera dejado un vacío El primero se llamaba Bernabé Su nombre verdadero era Hermano Chepe José ¿Cuántos José hay aquí? Aquí hay un montón de José En un tiempo le íbamos a bautizar la iglesia a bautista José Porque era puro José Ahora ya hay Marías también ¿verdad? Pero le pusieron de apodo Bernabé Era su apodo ¿Por qué? Significa hijo de Consolación Ahora cuando vemos ese nombre Nos recuerda que nuestro Dios es un Dios misericordioso un Dios de consolación, venimos a la iglesia y Dios nos recuerda su palabra Algunas veces nosotros aún con los cánticos vamos a ser recordados Él me ama, Él murió por mí, Él cuida de mí, Él no me desampara Voy a ser consolado por el Espíritu Santo No allá en Dollywood, no en el cine, no en el trabajo, en la iglesia Por eso es que algunos andan ahí todos a aguitados, deprimidos, porque no van a la iglesia o no vienen a la iglesia nos recuerda ese nombre entonces la consolación, el primer nombre es Bernabé miren el segundo ¿cómo se llama? Simón hay muchos Simones también en la Biblia ok Simón el que se llama ¿qué? niger su nombre es niger Simón, el que se llama, dice Niger, hay algo interesante que descubrí acerca de este Niger. Probablemente él era negro, piel negra, ¿ok? No raza negra, porque es una sola raza. Nos han mentido ahí que hay diferentes razas, es una sola, la raza de Adán y Eva. Hay diferentes colores de piel, ¿verdad? ¿Cuántos son así? Morenitos, levanten la mano, blancos, rubios, amarillos, verdes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios nos, de acuerdo al lugar donde vivimos. La piel, verdad, es la piel que tenemos también Ya tenemos entonces nosotros, verdad, ese, ¿cómo se llama? Ese bloqueador, bronceador natural que Dios nos dio Y los, 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 los de color negro especialmente mejor Yo tenía un compañero en el colegio, él era negrito, negrito era de las islas Y me decía cuando íbamos a trabajar afuera en el sol Él tenía que ponerme yo uh, bloqueador, bronceador para no quemarme y él me decía, no, y tú no te vas a poner Le pregunto. no, mira, yo tengo ah, Natural, Dios me dio natural Contento con su color, Y ahí trabajaba duro Y no le pasaba nada, pero nosotros La mayoría, verdad, nos quemamos Verdad, entonces, eh, pero él Tiene eso na natural, Niger Porque quizás era, y hay un país que se llama Nigeria Ahora, hay algo interesante acerca De este Simón también, algunos piensan Que este Simón era el Simón Escucha un ronquido por ahí eh, este me está dando hasta sueño a mí. ¿Qué decía? Simón. Algunos piensan que este Simón es el Simón que le, le, le ayudó a Jesús a llevar la cruz. ¿Entienden? Algunos piensan, algunos. Teólogos estudiosos de la Biblia piensan que este era ese Jesús, ese Simón que le ayudó en, a, a llevar el, a la cruz al Señor. So, ¿Qué nos recuerda este nombre de Simón? Él nos recuerda, hermanos, el sacrificio de Cristo. Miren, hermanos, vengo a la iglesia y se me va a recordar que hubo alguien que me amó a mí tanto porque iba camino al infierno, fue a la cruz, murió por mí, fue crucificado. Alguien justo, santo, puro, muriendo por nosotros, me recuerda que alguien me ama tanto, no me ha olvidado. Quiere salvarme, su nombre es Jesús. Me recuerda el sacrificio de la cruz de Cristo. Pero hay otro nombre, Lucio de Sirene. Según esto, hermanos, pues Dios nos, nos recuerda este nombre, la soberanía. Según su nombre, la soberanía de Dios. ¿Saben que Dios es soberano? Pastor, ¿y eso qué significa? Que Él hace lo que Él quiere. ¿Sí o no? Dios hace lo que Él quiere, hermanos. ¿Sí o no? Nosotros no le mandamos a Dios, Dios hace lo que Él quiere, ¿por qué? Porque Él es Dios, pero hay otro nombre ahí también importante, miren el siguiente, se llama manaén ok, pero es importante lo que dice ahí, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, lo que hemos aprendido de los Herodes eran incrédulos, no creían en Jesús, les gustaba la vida del mundo Les gustaba allá las fiestas y todo eso Les gustaba el mundo Son dos tipos de vida Manaem dice se había crea, creado con Herodes Pero Manaem escogió el camino de Dios Herodes escogió el camino del mundo El diablo Pero Manaem escogió el, el, el camino de Dios ¿Sabe qué nos recuerda eso hermanos? La salvación, Cómo el Señor nos cambió él creció con Herodes, podía ser igual que Herodes, un sinvergüenza, quizás tener poder, mandonear a la gente, tener dinero, pero Él escogió ser una persona quizás hasta pobre, pero recibir la salvación en Cristo Jesús. So, hay dos tipos de personas, el que sigue a Dios y el que sigue al mundo. Y Él nos recuerda entonces ese, esa salvación. Por último, hay un hombre ahí que se llama Saulo, ese es Pablo, nuestro hermano. Pablo, vamos a tener muchas buenas pláticas con el apóstol Pablo en, en, en el cielo, hermanos, recordándonos todas es, estas cosas. ¿Qué nos recuerda Pablo, hermanos? El servicio fiel a Dios. Ahí estaban cantando ustedes, al Señor seamos fieles. Cantamos a veces, hermanos, pero no cumplimos, mentimos. Tremendo cántico, hermanos, tremendo letra, verdad, lo que escribieron, pero nosotros tenemos que ser también Hacedores de la palabra de Dios Y nos recuerda el servicio fiel Y venimos a la iglesia Y el pastor nos está recordando Permanece fiel En las buenas, en las malas Dios sigue siendo fiel Permanece fiel de que lo amas de que, de que vas a ir detrás de él Pase lo que pase lo, Vas a seguir creyendo en él Es en la iglesia No es en la tienda En el trabajo le van a decir Quizás no trabaja más horas Pues necesitas otro trabajo En la iglesia te van a decir Sabes qué Dios cuida de ti Dios te ama Dios te va a suplir Dios sigue siendo Dios Sí, sírvele fiel, sé fiel a Dios, ámale, adórale. Nos van a exhortar hombres que pusieron al mundo de cabeza con razón, ¿verdad? ¿Son dónde comenzó todo, hermanos? En la iglesia, ¿dónde comenzó todo? No, en el parque, en el restaurante, allá en, en la tienda, en Dollywood, empezó en la iglesia. Iglesia, ok, el provecho De la iglesia, es bien importante Estar en la casa de Dios, versículo 2 Estoy en el capítulo 13 Ministrando Estos Al Señor, dice ayunando Dijo el Espíritu, el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra a que os he Llamados, número 2 El privilegio de la El privilegio de la, notan esas palabras Hermanos donde dice, ministrando Estos al ¿Sabe qué significa eso? Ellos estaban comprometidos en la obra Y a mí no me gustan las estadísticas, hermanos, que dicen que nada más el 10% de la iglesia sostiene la iglesia Yo no quiero creer esas estadísticas Yo creo, quiero creer, creer que el 99.9% están sirviendo en la iglesia Dice que estos estaban ministrando, es decir, estaban ocupados en la obra del Señor han visto esta iglesia que tiene varias cosas para hacer es bueno mantenernos ocupados, verdad hasta van a ir a jugar fútbol sí o no ahí se va a ver la espiritualidad también a veces hemos ido a jugar con iglesias y unas palabras que le salen a algunos no aquí, que aquí no pasa eso tenemos que mostrar la diferencia vamos a divertirnos y vamos a pasar buen tiempo Vamos a recordar que nosotros tenemos un Dios. Amén. Un Dios, hermanos, que es diferente al mundo. So, ¿qué pasó con esta gente, hermanos? No se contentaron con quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? Es como el trabajo, hermanos, si estás ahí con los brazos cruzados, mirando. ¿Han visto a veces los de la luz, allá 20, 30 personas haciendo un hueco? Solo vean uno con la pala. <risa> Y los dos, sí, ahí fumando. <risa> Échale ganas, eh, dale duro. Ya te falta poco. Ah, qué triste eso, ¿verdad, hermano? Hay uno sudando, que es el nuevo, ¿verdad? Lo, recién lo contrataron y tienen que abusarlo. Este, allá en la compañía donde trabajo, le, eh, de como capellán en Lamb Butler, a veces se me quejaban algunos de los que entraban y me decían. Y le pregunto, es pues, mi deber preguntarle, ¿cómo, ¿cómo te sientes el trabajo? Me dice, pues, no, como que mucho trabajo. Este, ¿Por qué? Le digo, es, mira, mucha gente, buen trabajo aquí. Es que, no, pues este fulano, porque cortan pasto, ¿no? Tienen las máquinas esas y todo, hay unas que se suben. Y los campos son grandes, son grandísimos algunos campos que me muestran ahí las fotos. Y gigantes y es bastante trabajo. Pues el que va en la máquina está bien. Pero el que le toca con el dirá. ...darle toda la vuelta... ...dos, tres acres... ...ya le duele verdad... ...todo el día, es que todo el día me hacen cargar esto... ...y no, lo, lo, lo cansan... ...verdad... ...este... ...esta gente hermanos estaban comprometidas... ...con Dios, se involucraron activamente... ...en el Evangelio... ...ok... ...ahora, pastor ¿qué es lo que quiere decir con esto... ...ministrar hermanos, porque aquí incluso dice que... ...estaban ayunando verdad... Ministr, minist, ...ministrar incluye muchas cosas... Pero ah, honra a Dios Habla de adorar Usted puede ministrar al Señor adorando ¿Cómo adoramos Pastor? Cuando cantamos Amén. Amén Cuando pasa ese plato de la ofrenda En vez de buscar ahí el billete más pequeño Sacar voy a adorarle Porque él es digno ma, Que la iglesia siga creciendo avanzando Voy a sacar algo para darle al Señor. Nosotros creemos en dar nuestro diezmo, en dar ofrendas misioneras también a, en la iglesia. Tienen un sobre delante de ustedes. Tenemos ministerios ahí también que usted puede ser parte de ellos, ¿verdad? Y, y, y ser bendición. Eso es parte de la adoración. Alabar también, agradecerle por lo que Él, porque nuestro Dios es bueno. ¿Cómo va a ser bueno, Pastor, si permite estas cosas? Dios es bueno todo el tiempo. No fue Dios el que causó estos problemas, hermanos, fue el pecado. Y es lo que Él quiere sanar. Y de, a veces usa, hermanos, unos métodos que obviamente no nos gustan, pero nuestro Dios es bueno. Aparte de la de, de, de orar, hermanos, de servirle, ministrar es orar, escuchar, también honrar a nuestro Dios. Ahora, para que hay muchos hermanos que dicen que son llamados a, a, a misioneros. Y yo me encuentro un poco de contradicción Cuando quieren ser misioneros pero no trabajan en la iglesia Dice que van a ser misioneros allá en la luna En Saturno, en Júpiter Van a ir a ganar almas para Cristo cuando no hay gente allá Pero <ríe> no quieren trabajar en la iglesia Porque dice aquí hermanos en el versículo 2 Ministrando estos al Señor ¿Están ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? en la iglesia en Antioquía amén por mucho tiempo estuvieron demostrando trayendo gente, discipulándola, enseñándoles ¿Cómo puedo yo ir de misionero hermano si yo todavía no he ganado una familia para Cristo la he discipulado están caminando, están diezmando, están fieles al Señor ¿Cómo puedo ser un misionero en otro lugar tengo que empezar en la iglesia están conmigo, es que mi iglesia no me apoya no te apoya quizás porque no le pones seriedad Dios quiere, digo la iglesia quiere hermanos Necesita misioneros Pero todo comienza hermanos en nuestra iglesia ¿Verdad? Para mí hermanos es impresionante Miren, Dios llamó en, en, en la Biblia Hombres como por ejemplo Pablo ¿Qué era Pablo hermanos? Antes de convertirse Sí, no, pero ¿Qué, qué crimen tenía este hombre? Era un asesino ¿Sí o no? ¿Pondrían de pastor aquí a un asesino? Quizás me he bajado alguien, no saben. Pero. ¡Un asesino! ¿A quién mató? A Esteban. ¿Recuerdan esa historia? Ha usado hermanos hombres como Pedro. ¿Qué era Pedro? ¿Ah? No, pero de pecado. Porque la Biblia nos revela sus pecados. ¿Qué pecado tenía Pedro? ¿Ah? Se airaba. Era qué más. M Mentiroso, qué más, orgulloso. ¿Verdad? No, señor, los demás te pueden negar, pero yo nunca te voy a negar. Y, y ya vinieron las cosas, empezaron a calentar las papas, hermanos, y se fue también. ¿verdad? Falló, ¿sí o no? Hermanos, Dios usa gente pecadora. ¿Sí o no? Escúchenme esto. Pero no usa gente que no está ocupada. Jamás Dios va a llamar a una persona que no está involucrada Trabajando Estos estaban trabajando Recuerde Pedro si usted lo dijeron es un Era un pescador Lo llamó verdad Dios Estaban ocupados porque la obra del Señor hermano, es mucho trabajo Mucho trabajo Unos piensa que nada más predicar aquí Preparar mensajes Nada más ponte a preparar un mensaje Ay pastor tiene que decirme un mes antes Toma tiempo Toma tiempo y cuando tienes que predicar cuatro mensajes Tres o cuatro mensajes a la semana Toma tiempo Cada uno por lo menos ocho horas ¿Ok? Ocho horas Predicarlo, estudiar el Poder llevar el mensaje a la iglesia Es trabajo Ministrar a la gente Cuando están, eh, hay problemas El aconsejarles es trabajo El levantarte temprano de mañana Ponerte de rodillas Orar por la iglesia Orar por la gente Ministrar es trabajo Por eso Dios llama a gente que esté ministrando al Señor, están conmigo hermanos, hombres que trastornaron el mundo, con razón verdad, ocupados verdad en la obra del Señor, dice que pusieron de cabeza el mundo ministrando en la iglesia local, ¿Qué importancia la de la iglesia local, mire el versículo 2 y 3 otra vez, otro principio, vimos el principio del provecho de la iglesia el privilegio de la iglesia, y vamos a ver aquí el versículo 2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Voy a hablar de esto. El preceptor, ahorita voy a explicar qué es, el preceptor de la iglesia. Todo quiero ponerlo con la misma letra para que ustedes puedan recordar. Preceptor, la persona que enseña. ¿Quién es la persona que está enseñando? El Espíritu Santo. ¿Está conmigo? El Espíritu Santo, hermanos, es, de, es la persona detrás de todo. ¿Ok? Hay muchas iglesias, o quizás si nosotros hemos caído en eso, es el sentimiento, es, es, es las emociones, es esto, el otro. Pero en esta iglesia vemos que era el Espíritu Santo detrás, obrando, es el preceptor. Dice, ministrando esto es al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mientras ministraban, entonces, ¿quién habló? Dios, Dios nos va a hablar, hermanos, cuando ministramos. Va a ser, no, esto viene de Dios. Debo temer, es de Dios. Dice, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo sé. ¿Cuál es la obra? Misiones, ¿verdad? Este es y, y, y de aquí vamos a empezar a ver. Este es el prim, aquí comienza el primer viaje misionero de Pablo. Hay tres registrados ahí, ¿verdad? Pero es el primer viaje misionero Y el Espíritu Santo, ellos están ministrando Están trabajando, están orando, están ayunando Ahora, me toca a mí, voy a hablar Apártenme a, entonces, de estos cinco hombres Apártenme a Bernabé Y a Saulo Es lo que Dios debe hacer Sonote con mucho cuidado No fueron los apóstoles No fueron los ancianos No fueron los diáconos, no fue la congregación Era el Espíritu Santo ¿Qué quiere decir con eso pastor? Porque un misionero hoy nos diría, pues allá en esto hay mucha necesidad Véngase a ayudarme, ok, suena bien, Sí o no ¿Y dónde está la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo me está diciendo ve allá Al principio yo pensé, el lugar donde yo debo ir es España pero no era la voz del Espíritu Santo, era la voz de un misionero que vino, predicó y nos invitó a los estudiantes. Yo me quedé emocionado, wow la obra ya es dura en España, cuesta, no, nada más hay, las iglesias tienen 5 o 10 personas. Hay una necesidad grande, está entrando, la, ya no son ni las religiones, es la nueva era. Y me emocionaba con eso y dije, voy ah, a pues ir a España, me gusta la comida en España, me gustaría ir a España. Pero eso era parte de lo, la emoción de esos pastores en mí, pero no era el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo entonces es el que va a hablar. Un misionero nos podría decir, ¿por qué no vienes a Brasil? ¿Hay necesidad en Brasil? Sí. Vente a Alemania. ¿Hay necesidad en Alemania? Yo sé que hay, pero ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Tiene que venir del Espíritu Santo. Ahora el texto nos dice, hermanos, pero el ayuno normalmente va de la mano con la qué? Oración, ¿verdad? Sí o no? Si no estoy haciendo una dieta ahí nada más, va junto con la oración. Buscaban fervientemente al Señor, estaban buscándole en oración, Señor, ¿qué hacemos? Tenemos esta carga, usted nos ha salvado, ha sido tan bueno con nosotros, queremos llevar este Evangelio, queremos cumplir con esa gran comisión, con ese mandamiento que usted nos dejó, nos ha dado el poder del Espíritu. ¿Qué hacemos, Señor? Ayúdenos, por favor, ¿qué hacemos? Aquí estamos cinco hombres que estamos dispuestos a hacer algo, Dios mío. Y el, el, dice que el Señor habló, el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les... Algunos piensan que cuando imponen las manos, les va a dar poder. El imponer las manos, hermanos, eh, significa identificarse con ellos. Esta es la obra del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, estamos identificándonos con este misionero que va a ir a aquel lugar. Nos estamos identificando con la obra que Él quiere hacer. Él tiene las mismas convicciones. Va a llevar el Evangelio de Jesucristo. Nos estamos identificando con esta persona. Les pusieron las manos y los despidieron. Ahora... ¿Estarían dispuestos ustedes a ir a otro país? Bueno, ya están en otro país, ¿verdad? Que no es su país Y es bonito los Estados Unidos ¿Les gustan los Estados Unidos? Sí Bonita la vida aquí, ¿verdad? Está suave ¿Sí o no? Aire acondicionado, miren las sillas Da hasta sueño, ¿verdad? Está acomodando a algunos ahí para Agarrar el hombro del otro Pero Está suave la vida aquí ¿Sí o no? Carro ¿Verdad? ¿Cuántos tienen carro? Yo creo que la mayoría. Algunos ni levantan la mano que tienen carro, o sea, fuera. ¿Verdad? No quieren que lo descubran. Ya los vimos llegar. La casa con calentón, aire acondicionado, el refrigerador lo abre y se cae todo allá porque está tan lleno. Freezer para poner las cosas, ya no alcanza más cosas, tenemos que comprar un storage. Pantry para meter la comida <risa> Todo eso aquí hermanos ¿Quién no le gusta esa vida? Pero en un lugar allá donde está el hermano Carlos Calles No muchos quieren Donde las casas son de Adobe, de barro Donde los techitos A ver viene un viento y se los puede volar Donde estás No preocupado qué vas a cocinar Preocupado si nada más vas a comer Aquí nosotros estamos quejando de la comida Ya es cuanto quisieran comer las obras Que nosotros dejamos Pero le pregunto Estaría dispuesto por amor a Cristo Si el Espíritu Santo te llama Ir a otro lugar Ojalá que sí sea el deseo Y sería bueno es, Ay no pasó yo no oro por ahí me llama a mí, Pues vas a ser infeliz aquí Vas a ser infeliz A pesar de toda la comodidad que hay en Estados Unidos Vas a ser infeliz Pero hay un principio más Miren el versículo 4. Estos hombres trastornaron el mundo. Wow, le dieron vuelta, impactaron de una manera increíble. Los incrédulos dijeron esto, no ellos mismos. Los incrédulos decían esto porque su, su valor, su, su fervor por el Señor, su poder impactaba a los demás. Versículo 4 dice: Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celeucia. Y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Sal, Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Okay, tenían un ayudante. Ahí, ahí podemos ver ya entonces, cuando está. Ahí prove, vemos el provecho de la iglesia. La iglesia me beneficia. No que voy a recibir de la iglesia, sino que beneficio yo puedo traer a la iglesia. ¿Cómo puedo adorar a mi Dios? A veces tenemos gente, hermanos, que vienen. Y, y vienen y les, me acerco para preguntarles ¿y quién es ese? ¿Qué, qué les pareció el servicio? Sí, está bien, pero vengo por una necesidad y No sé si me pueden ayudar Y si no les ayudamos se van y nos critican Que no queremos ayudar, que no tenemos falta de amor Pero ni los conocemos No sabemos si ese dinero va a ser para drogas Para matar a alguien, comprar una pistola ¡No sabemos! ¿Entienden? La iglesia va a ayudar a los que verdaderamente Verdad, gente que sirve, que está... Trabajando que está haciendo algo en la obra, que está fiel en, 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 en la obra, pero alguien que es desconocido nos es difícil ayudar. No es que no queremos, no podemos, porque recuerda: el dinero que tenemos es de, pertenece a Dios, no es de nosotros. Entienden, es de Dios, pero hay gente que viene, ¿Qué voy a sacar, ¿Qué me da, qué beneficio me da esta iglesia, y eso no debe ser la manera de pensar: ¿Debo, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? Qué voy a llevar yo para mi iglesia, eso cambia totalmente, eso se llama adoración y vemos aquí entonces luego el privilegio hermanos de la iglesia, lo bueno que es Dios nos va a dotar de dones nos va a hablar, nos va, nos va a enseñar y el preceptor de la iglesia, el Espíritu Santo ¿verdad? nos va a dirigir, si es de Dios, Él va a ser el que nos va a dirigir, no solamente en el campo misionero a veces tenemos decisiones en nuestra vida, Sí o no, todos tenemos que tomar decisiones verdad Estoy en este trabajo, miren no me gusta mucho Me han ofrecido otro allá ¿Qué hago? Estoy confundido ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y estoy calculando así según la filosofía humana es, Allá pagan más este, me, me toca más cerca Y así estamos actuando En vez de preguntar Señor ¿Cuál es tu voluntad? Pero cuando yo estoy ocupado en las cosas de Dios Él me va a dar sabiduría Me va a guiar, me va a decir haz esto Haz el otro, Mira, esta es la manera de hacerlo Hazlo correctamente ¿Okay? Él nos va a ¿Cuántos necesitan la guía de Dios? Dice la Biblia, si usted no levanta la mano Dice, si alguno tiene falta de sabiduría Pídala a Dios Pídala a Dios Y Él nos va a dar esa sabiduría Nos va a dar esa, esa guía Subimos so, por último hermanos El progreso del, de la iglesia el, como, como dije hermanos antes Aquí comienza el primer viaje misionero de Pablo Alguien dijo Nosotros evangelizamos O fosilizamos En nuestro lenguaje lo podríamos poner nosotros evangelizamos o momificamos. Conocen las momias, ¿verdad? Sí. O evangelizamos o fosilizamos. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje urgente. La gente está muerta sin Cristo. Están muertos espiritualmente. Y él nos dice, "Nosotros, vosotros en otro tiempo estabas muertos." ¿Verdad? No es Físicamente, al que algunos puede parecer quizás, ¿verdad? Pero no, espiritualmente, alejados de Dios, no hay oración, no hay comunión No hay caminar con Dios, no se puede, muertos espiritualmente La humanidad está muerta espiritualmente Y necesitan un Salvador y nosotros tenemos el mensaje so, recuerde, estos hombres, ¿verdad? Pusieron el mundo de cabezas, patas arriba y nuestros versículos finales hermanos, Vemos cómo la iglesia avanzó Por la causa de Cristo la, la, la obediencia De esa iglesia de Antioquía Impactó también otros lugares Otras personas Pablo, Bernabé, seguían la guía del Espíritu Santo Noten en el versículo 2 eh, Dice que ministrando Estos al Señor, ayunando Dijo quién? Primeramente el Espíritu Santo habló ¿Cuándo ha sido la última vez Que Dios le ha hablado a usted porque el Espíritu Santo habla. Y no es una voz audible como algunos están imaginando. Okay? Pero habló, ¿verdad? Habló a la iglesia, habló a ellos. Y miren el versículo 4 porque es interesante también. Dice, y ellos entonces enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Todo está siendo, hermanos, dirigido por Dios. Enviados por el Espíritu Santo. Si estamos en la voluntad de Dios... El Espíritu Santo hoy detrás, de, de, delante de nosotros Está conmigo? ¿Cuántos han fracasado en algunos negocios y cosas así? Creo que somos poquitos, ¿verdad? Las demás son exitosos Me siento mal con tanta gente exitosa Hermanos, de vez en cuando fracasamos Matrimonios ¿Sí o no? Decisiones ¿Sí o no? Fracasamos de vez en cuando todos, eso no es solamente algunos, todos tenemos problemas. Pero cuando nosotros dejamos que Dios, cuando vemos esos principios, Estamos firmes en la fe, en la iglesia Tenemos, reconocemos ese privilegio El preceptor es él, es el que guía, el que nos enseña Va a haber progreso en nuestras vidas Cuando estamos bajo la voluntad de Dios El Espíritu Santo va a ir preparando el camino Si sí, nosotros le hicimos mal Pero ahora quiero que Dios me guíe en esta decisión que voy a tomar Es bien importante, necesito a Dios Yo no la puedo tomar, mis familiares me van a decir una cosa Y no importa quiénes sean, se equivocan Escuchemos la voz de Dios. Dios habla, hermanos. Dios habla. Y a veces no le va a hablar Él, pero lo va a usar una persona espiritual. No le preguntes al que anda ahí de cabeza, porque te va a decir una, un, te va a dar un consejo mundano, filosófico, quizás suena bien, pero mundano. So, en el versículo 5 encontramos el propósito, por qué los envió. Versículo 5 dice: anunciaban qué cosa. La Palabra de Dios ¿Está conmigo? Anunciaban Palabra de Dios ¿Sabe qué es lo que necesita Guatemala? La Palabra de Dios ¿Sabe lo que necesita México? La Palabra de Dios ¿Sabe lo que necesita Honduras? La Palabra de Dios ¿Saben lo que necesita Sudamérica hermanos? La Palabra de Dios Europa La Palabra de Dios el Medio Oriente, la palabra de Dios Ellos necesitan la palabra ¿Sabe lo que necesita Estados Unidos? La palabra de Dios La palabra de Dios Hace unos años un misionero fue a una aldea Y empezó a predicar Pero hubo un muchacho que sí se entregó a Cristo Y empezó a ser fiel a los servicios y venía escuchaba el mensaje El mensaje de Cristo era la salvación y, y Dios lo tocó Reconoció que era un pecador Se arrepintió y recibió a Jesús Fue salvo Pero ahí estaba el muchacho Y en una de las predicaciones El, 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 el pastor estaba predicando de, de ir, este mensaje de ir de, 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 de llevar el evangelio de Cristo Ir y hacer discípulos y todo esto Y este muchacho con lágrimas en los ojos Se levantó de repente Le dijo pastor ¿Mi papá, mi abuelo, mi familia, antepasados necesitaban este mensaje? Sí ¿Quiere decir que como ellos no recibieron a Cristo, están en el infierno? Sí Pastor, ¿por qué no vinieron antes? Mi familia no hubiera muerto en el infierno Si ustedes hubieran venido a hablarnos de Cristo antes Esto nos deja pensando hermanos Quizás nosotros somos una de esas personas que Dios ha llamado O está llamando para hacer la obra Y le hemos dicho no, después, después, ahorita Tengo que preocuparme de cosas de mi, de mi familia Si Dios te llama, obedece Amen. Pero ¿sabe dónde vamos a comenzar? Aquí Amén Amen. A mí me da tristeza decir esto Cada vez somos menos Tocando puertas Estamos demasiado ocupados En cosas que son importantes Pero no más importantes que llevar el Evangelio de Jesucristo a los perdidos Estamos invirtiendo hermanos en cosas que se van a quedar Yo tengo que proveer a mi familia, sí. Pero las almas, tu familia necesitan a Jesús Quizás tú estás sentado aquí estás perdido rumbo al infierno Y necesitas a Jesús Porque no vienes hoy en la invitación, entregas tu vida a Jesús Él te va a salvar Miren lo más lindo hermanos de la salvación No es solamente que Él nos va a llevar al cielo Porque algunos de ustedes siempre están ahí ¿verdad? en la luna Volando Lo más lindo de la salvación hermanos Es que otra vez vamos a tener comunión con Dios Porque ahorita está rota sin Cristo ¿Sí o no? Cuando Dios hizo a Adán y Eva al principio Dice que Dios caminaba en medio de ellos Y les hablaba Pero cuando Adán y Eva pecaron Se rompió esa comunión Y se rompió esa comunión con Dios En ese momento Y de ahí entonces nosotros necesitamos un Redentor Ese Redentor es Jesús Lo más lindo hermanos del cielo es esto Vamos a volver A tener la comunión con Dios Ver al Salvador Ver, al ver a Jesús Cara a cara Vivir con Él, gozar con Él por la eternidad Ya no solamente hablar en una simple oración Hablar con Él por la eternidad Servirle, caer de rodillas día a día Ver su grandeza, su majestad día a día Gracias a la salvación Si usted no es salvo, venga, venga en esta mañana Entregue su vida a Cristo Entre, No se trata de religión Bautismo, ser buena persona Se trata de poner tu fe, tu confianza en Jesucristo hay gente que está tan equivocada, tan ciega Mi religión dice esto Y cada quien su religión No, 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 no Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar Mi esposa va a tocar algo Si usted Dios habló a su corazón Si Dios está tocando tu corazón hermano Para quizás en un futuro Llevar el Evangelio a otro país Comienza aquí, comienza aquí Comienza aquí Dios te está llamando a comenzar aquí